0: Bienvenido a este episodio 003 de Crece o Muere, en el cual podremos ver un modelo llamado pensamiento regresivo o backward thinking, que así lo denomina Jack Daly. Y esto es eh, un modelo al cual yo te invito a conocer para cómo empezar a trazar el camino de ventas exitosas, pero sin fórmulas mágicas. Si quieres conocer más, quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Antes de empezar, quiero que charlemos de nuevo, como en los últimos dos episodios, que nosotros en Crece o Muere y en esta comunidad de putos amos de las ventas tenemos dos grandes objetivos. Pero quiero elaborar un poquito más por algunas dudas que han surgido. Objetivo número uno. Queremos alcanzar en nuestra página de Facebook Eres el puto amo de las ventas, llegar a 10,000 likes. Pero no solo es el tema de los likes. La página de Facebook es en donde nuestra comunidad puede interactuar. En donde tú puedes compartir experiencias, herramientas, tips, errores, qué temas quisieras que tratáramos en Crece o Muere, y que puedas preguntar, porque yo estoy completamente seguro de que ahí afuera, es más, sé que ahí afuera hay putos amos y putas amas de las ventas que yo conozco, y muchos otros que ni siquiera saben que son putos amos y putas amas de las ventas, pero que pueden formar parte de esta comunidad. Lo más importante en esta comunidad... Es que nosotros como putos amos o putas amas de las ventas realmente estamos generando algo disruptivo en el mercado y estamos quitándole esa etiqueta y ese paradigma de que el vendedor es alguien annoy, molesto, incómodo, desesperante. Y eso no es cierto. Como vendedores nosotros tenemos una tarea muy importante. La venta se le denomina como la transferencia de confianza. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, poniendo los intereses de nuestros prospectos o clientes por delante de nuestros intereses. Y por eso mismo, en esta página de Facebook, Eres el puto amo de las ventas, yo quiero que interactuemos. sí Y hago esta aclaración porque algunas personas tuve por lo menos dos comentarios que me decían es que yo tal vez no soy tu targeto, mira, esta, es, el nombre es muy eh, como insultativo como para que lo podamos ver desde el ámbito profesional... Y mi respuesta es, es algo disruptivo. Como Steve Jobs decía, cuando él saque el iPad y en una rueda de prensa le preguntan cómo fue la investigación de mercado que él hizo, y él respondió, no hice ninguna, porque el cliente no sabe lo que quiere. Ser un puto amo de las ventas y tener este podcast de Crece o Muere, es realmente comenzar a cambiarle esa etiqueta al vendedor o esa vendedora. Nosotros somos los que movemos la economía del mundo. Y como vendedor o vendedora estoy hablando de ti. Ese empresario, ese emprendedor, esa emprendedora, esa empresa unipersonal, ese desempleado que ahorita está en una situación compleja y no sabe qué hacer, ponte a vender. En fin, toda persona que quiera realmente convertirse en un vendedor, pero que sea un vendedor de manera sincera, es bienvenido en esta comunidad. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas. Como segundo objetivo que lo habíamos charlado también, era el que nos pudieras dar cinco estrellas para poder estar en el top de podcast de negocios. Sin embargo, no aclare que realmente eh, quien nos da hoy la opción de poder dar cinco estrellas es Apple Podcast o en iTunes. Entonces, si tú puedes ir, danos cinco estrellas. Sin embargo, si tú lo estás escuchando en otra plataforma de las que nosotros tenemos disponibles, no importa. Solo el hecho de que lo escuches o lo descargues nos estás ayudando. Y el fin principal es que te estás ayudando. De acuerdo, así que quería hacer estas aclaraciones. Y por último, quería agregar que también la verdad que estoy muy contento de la respuesta que he obtenido. Eh, me han estado hablando mucho por mi Instagram personal, arroba puto amo de las ventas. Eh, me hablan por mi WhatsApp en donde me dicen, Diego, ¿por qué no incluyes más eh, ejemplos reales? Y en este episodio, pretendo hacerlo. Así que bueno, sin más introducciones, pasemos al tema que tenemos para el episodio de hoy. Hay una frase que dice Thomas J. Watson Jr. y dice así. Si quieres ser una compañía grande el día de mañana, tienes que empezar a comportarte como una compañía grande el día de hoy. Y con esto quiero empezar Empieza con el final en mente, decía Stephen Covey. Y Jack Daly, tratando de ver esto que decía Stephen Covey, llama a esta corriente o a este modelo el backward thinking o el pensamiento regresivo. Cada uno de nosotros, como seres humanos, como vendedores, necesitamos nuestra propia definición de éxito, ¿sí? Y entonces tenemos que empezar a trazar el curso para llegar a esa definición de éxito, ¿sí? Como vendedor no vamos, no vamos a poder alcanzar nuestro destino si nosotros no sabemos perfectamente cuál es ese destino. Y si te recuerdas en el episodio 002 hablábamos de una de las actividades clave que era la visión. Y aquí es donde extendemos un poco más el tema de la visión porque queremos saber hacia dónde vamos. Pero este modelo nos comienza a dar un mapa de cómo llegar a esa visión. Y por eso comenzamos a tener un hilo conductor dentro de los episodios que estamos escuchando. Jack nos habla de que existen cuatro componentes clave para este modelo del pensamiento regresivo. Y el primero es escribir tus metas. Lo primero es tener esas metas por escrito. Si tú no lo escribes, son solamente sueños. Y te digo, no todos los sueños se cumplen. ¿Sí? Importante es que la lección que nosotros tenemos como vendedores es debemos describir de nuestras metas, debemos de saber qué es lo que queremos hacer. Pero recuerda, esto es uno de cuatro componentes. Si no cumplimos los cuatro, no vamos a alcanzar o posiblemente va a ser más complejo alcanzar este destino. Y la recomendación vital del día o, o en este episodio, mejor dicho, es no nos convirtamos en esas personas que no tienen bien claro su objetivo y solo van al gimnasio en enero durante 15 días porque se aburren, porque no tienen una visión. Y ojo, yo no digo de que las personas que van en enero solamente sea malo. Lo que estoy diciendo es que al no tener las metas escritas te cuesta más alcanzar lo que quieres porque no te hace sentido. Y aquí nosotros hablamos que sentido y propósito son dos caras de la misma moneda. El propósito es lo que yo quiero alcanzar, mi para qué. Y el sentido es esa ola de satisfacción que yo siento que me regresa y que me da una autorrealización. Si yo escribo mis metas, tengo mayor claridad de el para qué estoy haciendo las cosas. Y ese es el primer componente que Jack nos está sugiriendo. El segundo componente nos dice es que tiene que haber un plan escrito con actividades específicas. Y aquí empieza lo bonito. Este segundo componente para alcanzar el éxito a través del pensamiento regresivo es que nosotros debemos de tener un plan escrito con actividades específicas para alcanzar las metas que escribimos anteriormente. El factor clave es incluir actividades específicas. ¿sí? Si realmente nosotros pudiéramos dar una fórmula simple para el éxito en ventas, sería identificar y después ejecutar esas actividades específicas. Si la primera parte de la fórmula es identificar, la segunda parte de la fórmula sería ejecutar y la tercera parte y última sería recolecta los resultados. Los top producers o los vendedores de alto rendimiento, léase los putos amos de las ventas, realmente son implacables. ¿Sí? ¿Te recuerdas que hablamos que ser implacable era un factor clave en el episodio 002? Si no has escuchado este episodio, te recomiendo que vayas a escucharlo, porque realmente tiene mucha información y escúchalo más de una vez. Y sobre todo siempre acompaña este, estas escuchas con un cuaderno para estar apuntando lo que más te interesa. Regresando al tema... Si los top producers son implacables y ellos saben que una actividad específica para alcanzar resultados en su industria es hacer 50 llamadas al día, harán 50 llamadas al día. No serán como esos vendedores que cuando van en la 20 o en la 25 comienzan a procrastinar. Y digo, procrastinar es precisamente la palabra que significa dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Un puto amo de las ventas es implacable. Y si 50 llamadas al día es necesario como actividad específica, las hará. Eso es muy importante. No quiero que te conviertas en un vendedor mediocre. Y acá hay una recomendación que el chino Enríquez, mi papá, eh, dice, y él menciona, las personas pierden su trabajo porque quieren. Y realmente te recomiendo que si vas a perder tu trabajo, piérdelo por algo que hiciste y no por algo que dejaste de hacer. Eso es muy importante que lo tomes en consideración en este segundo componente de esta fórmula o de este modelo del pensamiento regresivo. Pasémonos a la actividad o componente 3. Las cosas que se miden se alcanzan. El tercer componente de este pensamiento regresivo es tener un sistema de medición como gerente de ventas, trabajando con fuerzas de ventas anteriormente y actualmente, yo lo primero que preguntaría sería ¿cuál es tu meta anual? Luego de que te pregunto ¿cuál es tu meta anual? Yo te diría, ok, de esa meta anual ¿cuánto vas a alcanzar en enero? ¿cuánto alcanzarás en febrero? ¿cuánto alcanzarás en marzo? Y así sucesivamente. Cuando tú ya me digas mira Diego, yo en enero voy a alcanzar 100.000 mil quetzales. Perfecto. Yo te preguntaría, esos mil quetzales, ¿cuántos alcanzarás en la primera semana? ¿Y cuántos alcanzarás en la segunda semana? Y así sucesivamente. Cuando tú descompones tu meta anual en semanas, logras determinar que a la hora de poner tus metas semanales y que esas metas, sumando 52 semanas, te debe de dar esa meta anual. Si la meta es colocar un millón de quetzales al año, y nosotros vamos a colocar 100 mil quetzales en enero. Tenemos que saber que en la primera semana colocaremos 20, que en la segunda semana colocaremos 30, que en la tercera semana colocaremos 30 y que en la última semana colocaremos 20. Para que realmente tengamos 100 mil quetzales en un mes y que nosotros descomponiendo esas metas semanales lleguemos a hacer esa sumatoria de 52 semanas. ¿De acuerdo? Todo negocio o industria realmente tiene su lista específica de actividades. Y para que tú sepas precisamente que en una semana o en la primera semana alcanzarás 30.000 quetzales, yo te preguntaría qué actividades específicas vas a realizar para alcanzar esa meta de 30.000 quetzales. Yo sé, y como te acabo de mencionar, cada industria tiene sus actividades específicas, pero realmente como líder tú necesitas descifrar ¿cuáles son esas actividades específicas con las cuales vas a alcanzar los mejores resultados? Y aquí viene un tip. La mejor manera de identificar esas actividades específicas que generan resultados es ve y entrevista a putos o putas amas de las ventas, a esos top producers. Ve y entrevista y pregúntales qué están haciendo, porque lo que están haciendo realmente funciona, están obteniendo resultados. Pregunta qué están haciendo. Yo, de esos 30 mil quetzales que tú quieres colocar en la primera semana, yo te vendría y te preguntaría a ti. ¿Cuántas de esas ventas tienen de clientes actuales? O sea, recompras. ¿Cuántas de esas ventas vienen de clientes nuevos? ¿Y cuántas ventas vienen de referidos? Algo muy importante es que es casi inexistente que nosotros encontremos algún vendedor que tenga una meta específica de negocios realizados por referidos. Y eso es algo que a mí me explota en la cabeza, porque si nosotros nos ponemos a pensar, los negocios referidos son los que son los menos sensibles al precio, son los que mayor margen pueden llegar a tener. Algo importante y un ejemplo real que les cuento es que... Yo hago constantemente, cuando tengo a mis clientes contentos, yo les hago casi cada, cada trimestre o cada semestre dos preguntas. Y les digo, uno, ¿tú estás contento? La respuesta yo hace que sí, pero de todos modos de las, son tres preguntas para ser honesto. La primera es, ¿tú estás contento? Sí, perfecto. La segunda pregunta es, ¿por qué haces negocios conmigo o con nosotros? Y la tercera pregunta es, ¿qué diferencia o qué diferenciador tengo yo o tenemos nosotros como empresa en el mercado? El cliente me responde y te sorprendes, no te imaginas realmente lo bueno que te va a responder y en lo que tú puedes mejorar. Cuando tú hablas y tienes esa confianza, vas generando también ese rapport que hablamos en los episodios anteriores. Y ese rapport es esa confianza, ¿sí? esa transmisión de confianza, de empatía y de respeto que tienes con tu prospecto o con tu cliente. Cuando tú tienes ya ese mecanismo, mejor dicho, les estoy contando algo real, es cuando yo ya tengo ese mecanismo de la confianza con mi cliente, de que le hice esta pregunta, le digo, mira, Tú tienes personas, amigos, conocidos o, o personas en la misma industria que puedan llegar a tener dolencias parecidas a las tuyas, en las cuales tú crees que yo pueda ayudar. Y ahí es donde vienen y me dicen, mira, de verdad, claro, aquí está y te paso uno, dos, tres, cinco referidos en donde yo puedo llegar y ya no es una llamada en frío. Mira, me recomendó tal persona. Me dijo tal persona que te llamara porque puede llegar a ser que tú estés pasando una situación como la que esta persona está pasando y yo te puedo ayudar de esta manera. Pero cuéntame qué necesidades tienes. Y así comenzamos a generar negocios por referidos. Y eso es algo que yo no he visto. Pocas veces lo veo en vendedores que tengan una meta establecida de referidos. Y esto aquí, en este sentido, lo que estamos hablando de mediciones es... ¿Cuántas ventas tienes de clientes actuales que te están recomprando de clientes nuevos? ¿O cuántas ventas realmente tienes de lo que son los referidos de tus clientes? Eso es algo muy importante. Yo, además de todo, después de ver esta información, yo te preguntaría, dentro de, o mejor dicho, para alcanzar esos 30 mil que sales en la primera semana, ¿Cuántas llamadas salientes tienes que hacer? ¿Cuántas llamadas entrantes vas a recibir? ¿A cuántos eventos de networking fuiste? ¿Visitaste alguna expo? ¿Tenías alguna estrategia de marketing personal? ¿Estás explotando tus canales de comunicación? Y así podríamos continuar con la lista sin fin. Y como te digo, realmente cada industria tiene su lista de actividades específicas. Y tu obligación es que como líder logres descifrarlas identificarlas pero sobre todo ejecutarlas y aquí les quiero comentar otra historia real alguna vez tuvimos un evento eh, un entrenamiento de innovación con mi amigo Ben Wolka, que no sé si me estará escuchando y si no me está escuchando le voy a preguntar si me está escuchando porque lo estoy mencionando en este podcast y él nos decía el ejemplo él, antes de irse a estudiar a Estados Unidos, eh, llegó, estaba en su vehículo en un semáforo y ve que el semáforo no cambiaba de color. Y en su cabeza dijo, ¿qué pasaría si le pongo un temporizador a este semáforo para saber cuánto tiempo falta para que me dé verde? La idea se quedó en su cabeza y él se fue a estudiar. Tiempo después, él regresa a Guatemala y cuando regresa, para en un semáforo y ve un temporizador. Y lo primero que dice es, me robaron la idea. Pero realmente le robaron la idea y él mismo lo decía, no me robaron la idea. Porque la idea no es la que vale el millón de dólares, es la ejecución. Y por eso les digo, en este caso es identificar y descifrar esas actividades, pero lo más importante es ejecutarlas y ejecutarlas de una manera disciplinada. Y ese es otro comentario que me brindaron, que lo bonito del episodio 002 es que todas estas actividades lo que nos dan es un listado para que con disciplina las cumplamos. Yo sé que existen muchos tecnicismos en el proceso de ventas, estructuras, existen diferentes procesos de venta. Pero el fin principal es que si tú tienes tu proceso, si tú eres disciplinado, si tú eres esquematizado, si tú realmente tienes los intereses de tus prospectos o de tus clientes por delante de tus intereses, tú eres un puto amo de las ventas. Y esto no es un club exclusivo. Es exclusivo los que lo ejecutamos, pero todos son bienvenidos. Y como les dije al principio, mi deber, mi obligación y mi pasión es quitarle la etiqueta a los vendedores de que somos los que interrumpen, los molestos, los incómodos. Nosotros, vendedores y vendedoras, movemos la economía del mundo. Gracias. Pero bueno, sigamos con el siguiente elemento, cuarto componente y último de este modelo del de pensamiento regresivo. Y habla de un sistema de responsabilidades. ¿De acuerdo? Este cuarto y último componente nos, nos dice que lo más importante para alcanzar tu meta es la responsabilidad. Y en los entrenos que nosotros damos corporativos con la empresa consultora Afan Consulting and Training Solutions, muchas veces preguntamos ¿qué es responsabilidad? Y comienzan a existir varias respuestas. Entregar lo que se me pide a tiempo, eh, cumplir con mis responsabilidades. Y sí, todas estas suman. Sin embargo, la responsabilidad nosotros les pedimos que partan la palabra en dos. Response y habilidad. ¿Qué significa? Es la habilidad de responder. Yo no les puedo negar que estar frente a este micrófono hoy es el primer episodio en el que me estoy grabando y también los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, Eres el puto amo de las ventas. No les puedo negar que existe nerviosismo, que de repente comienzo a hablar muy rápido para quienes me conocen y tengo que bajar la velocidad, respirar, articular, vocalizar, para que todo se escuche bien. Porque no solo es la pasión, no solo es querer hacerlo porque sí, es que tengas un proceso estructurado, pero sobre todo que seas responsable o tener esa habilidad de responder ante tus clientes. Y este sistema de responsabilidad, o también llamado la accountability, significa que al final de la semana, cuando establecimos que en esa semana, la primera semana de enero, yo iba a colocar 30 mil quetzales, al finalizar la semana hacemos ese sistema de accountability o de responsabilidades en donde preguntamos ¿cuántas llamadas hiciste? ¿cuántas llamadas recibiste? ¿cuántas entrevistas de venta tuviste? El sistema de responsabilidad, más que cualquier otra cosa en ventas, es lo que yo he visto que sustentablemente le ha dado resultados a los vendedores y a las empresas. Esto es muy importante. Y aquí quiero traer otra analogía. Cuando nosotros hablamos, mejor dicho, en el tema de la responsabilidad empiezan a hablar un poco del tema del microgerenciamiento. El microgerenciamiento para mí no es bueno porque significa de que las personas se están metiendo muy puntualmente en muchas de las situaciones operativas eh, y comienzan a generar cuellos de botella. Pero algunos entrenadores del deporte, como Phil Jackson, como Pep Guardiola, sí que microgerenciaban, pero desde otro enfoque. No por estar metidos en la cancha jugando y pateando, no, sino que estaban siendo sumamente minuciosos con el seguimiento de las actividades. Y en este caso, cuando los gerentes de venta quieren establecer este sistema de accountability, los vendedores no es que lo celebren y digan, bravo, qué alegre, me están metiendo un sistema de responsabilidad. No, es involucrarlos y saber que este sistema de accountability lo que está buscando es que tú tengas un sistema de medición. Y recuérdate, el tercer componente era las cosas que se miden se alcanzan. Y este sistema de responsabilidad me permite a mí poder compartir con alguien más ¿Cómo estoy alcanzando esas metas? Y por eso les digo, Pep Guardiola y Phil Jackson, dos entrenadores que ellos microgerenciaban. Y yo te aseguro que no todos los jugadores estaban sumamente contentos cuando les ponían a hacer muchísimas cosas que ellos no querían. Pero los números hablan por sí solos. Los Bulls de Phil Jackson o el Barcelona de Pep Guardiola realmente en su momento tuvieron resultados excepcionales. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, que estos entrenadores lo hicieron y nosotros también lo podemos hacer con nosotros mismos, con nuestro equipo, con nuestro equipo de ventas, con nuestra empresa, con nuestro eh, emprendimiento unipersonal, con lo que tú quieras. Pero realmente se puede hacer. Y estos cuatro componentes son vitales para que tú puedas alcanzar el éxito. Y recuérdate, el éxito es subjetivo. Depende de cada quien cuál es su definición de éxito. No pretendamos vivir una definición de éxito que está escrita en un libro de la sociedad. No existe. ¿Qué quieres tú de tu éxito? ¿Para ti qué es éxito? Y cuando definas qué es éxito, entonces ya sabes hacia dónde vas. Como les dije, yo quiero eh, que eh, estos episodios también tengan un sistema de medición. Eh, y no solo en el tema de que me estés escuchando o no, sino quiero que ustedes mismos estén midiendo. Y en algunos episodios estaré poniendo algunas tareas para que ustedes puedan eh, cumplir, compartir y que podamos discutir algunos temas. Eh, hace un par de semanas eh, publiqué en la página de Facebook Eres el Puto Amo de las Ventas, un post que decía la pregunta ¿Qué vendes? Y el fin principal de esta pregunta era que tú pudieras poner en tres palabras o menos qué beneficios obtiene tu cliente de lo que tú vendes, de tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vendemos características. Y eso lo veremos en otro episodio. Pero el fin principal de esta tarea es que vayas a nuestra página de Facebook, eres el puto amo de las ventas, le des like, por supuesto, buscas la publicación de qué vendes, y en los comentarios se escribe en menos de tres palabras qué vendes, pero pensando en qué beneficios le estás otorgando a tus clientes. Hazlo y lo podremos ir discutiendo. De los mejores comentarios, yo iré publicando o mencionando algunos en los siguientes episodios para que podamos ir discutiendo algunos ejemplos porque yo sé que ustedes tienen muchas ganas de compartir. Así que sin más, recuerda, seguir escuchando nuestro podcast crece o muere que ya estamos en varios canales para que lo escuches por favor si tienes la oportunidad ve a apple podcast o a itunes y dale cinco estrellas para que nosotros podamos estar en el top de podcast de negocios de todo el mundo ideal que estemos en el de guatemala posterior en el de latinoamérica y que crezcamos a nivel mundial yo sé que lo podemos hacer y sobre todo también ve a la página de facebook como te acabo de decir Dale like, danos mmm, que te gusta la página para que podamos estar compartiendo. Visita nuestra página también que es www.ereselputoamo.com Poco a poco iremos compartiendo espacios, blogs, artículos para que tú también puedas ir compartiendo esas experiencias que has tenido. Y así, en tanto nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.